0: Playas tropicales en la meseta castellana Ciudades de casinos y hoteles en la España vacía Ecovillas con instalaciones deportivas sobre un acuífero seco El viejo pelotazo urbanístico se barniza hoy de verde Soy Juan Luis Sánchez Hoy en un tema al día Los nuevos pelotazos de la era sostenible Una cosa antes de empezar.
1: A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que mil palabras. Pero en algunos casos, el vídeo en el podcast funciona muy bien. El Olimpo de las Diosas con Judith Irá alienar. Violeta, Él lo tienes crudo. O el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Disfruta de 45 días gratis. Y de un tema al día sin publicidad en podimo.es/barra al día.
0: Hubo una época, no muy lejana, en la que en España proliferaban grandes proyectos urbanísticos de esos que, en los gráficos de los estudios de arquitectura, quedaban espectaculares, pero en la realidad ya no tanto. Era la época de los Eurovegas, no sé si recuerdas aquel megacasino que en 2012 se aprobó en Madrid y que iba a contar con 750 hectáreas en Alcorcón, 12 hoteles, 6 pabellones de juego, 3 campos de golf, pistas de tenis balnearios. Era la época también de los Gran Escala, otra enorme ciudad del juego prevista en el desierto de los Monegros de Aragón. Los políticos de entonces decían que aquella aberración era imprescindible para crear empleo. Y que si eran proyectos prohibidos por las leyes medioambientales, pues se cambiaban las leyes.
2: Sí, sí, todas las que haga falta cambiarse se cambiarán con transparencia, con publicidad y para todos exactamente igual. Si hay que cambiar el impuesto del juego, pues se cambiará.
0: Ni Eurovegas ni Gran Escala llegaron a hacerse realidad por las dudas de los bancos, por la crisis, porque eran demasiado ilegales. Pero inspiraron a otros muchos pelotazos que sí salieron adelante. Han pasado más de 10 años de todo aquello y todavía no sé si hemos aprendido la lección. Vamos a dar una vuelta por tres puntos de España. Todo para disfrutar de la vida y del auténtico ambiente de playa a 300 kilómetros del mar. Disfrutar de la playa a 300 kilómetros del mar. Sí, es lo que promete este vídeo promocional que estás escuchando. En el vemos a gente buceando en el mar, corriendo por la arena hacia las olas, palmeras, sol, agua. Esto es lo que se quiere construir en un pueblo de la provincia de Guadalajara se llama Alobera en el corredor de Henares el proyecto se llama Vera Beach Alicia Avilés Pozo el diario.es en Castilla-La Mancha hola
2: hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Alicia, esto de una playa caribeña en la Alcarria cuéntanos de qué va
2: Efectivamente, la promotora ha incluido en su proyecto, pues, todas las características de una playa caribeña y es en mitad de la Alcarria, que es una comarca de Guadalajara, que prácticamente es un secarral. Y además, pues, incluye de todo. Desde 25.000 metros cuadrados de lámina de agua, eh, desde arena artificial hasta bueno, pues una oferta de ocio que se ha vendido como una manera de revitalizar la zona incluye deportes de vela, incluye toboganes de todo tipo en modelo parque acuático incluye bares eh, chiringuitos y algo parecido a un spa o semi polideportivo y bueno, pues es una especie de delirio de grandeza lo hemos llamado alguna vez por aquí o de megalomanía, pues ahí, pues en pleno Sacarral
0: ¿Y de dónde pretenden sacar el agua para llenar una playa artificial y convertirla en, en algo tropical?
2: Pues vamos a ver, Vera está eh, muy cerca de Guadalajara, se abastece de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que es un afluente de dos pantanos cercanos que no están precisamente en su mejor momento. No es de las zonas más secas de Castilla-La Mancha ni de España, pero sí está muy cerca, muy muy cerca de la cabecera del Tajo. Y el hecho de establecer ahí un parque acuático de estas dimensiones resulta muy contradictorio con las demandas de, del propio municipio, ¿no? de la propia sociedad.
0: Si hace una década todo se justificaba diciendo que se crearía empleo o mejor aún, riqueza, aunque luego no pasara, ahora el mantra de todo gran proyecto es la sostenibilidad. Todo tiene que parecer sostenible, aunque sea exactamente lo contrario a sostenible. ¿En este caso también?
2: Sí, el grupo Rayet, que es una inmobiliaria muy potente de la zona de Guadalajara, que está además eh, liderado por Félix Sabanades, que es un empresario muy conocido, también ligado a medios de comunicación de la zona, este grupo sí que lo ha vendido como proyecto sostenible y bueno, sí que ha mencionado alguna vez el medio ambiente, pero lo que más me llama la atención a mí es que hayan eh, vendido esta promoción como una forma de revitalizar la zona. ¿no? Y, por ejemplo, desde los grupos opositores al proyecto, Ecologistas en Acción o la oposición municipal, creen que esto no es así. Creen que en plena potencial burbuja inmobiliaria más que revitalizar la zona eh, lo que va a hacer es encarecerla ¿no?
0: Alicia Aviles Pozo el diario.es en Castilla-La Mancha muchas gracias
2: gracias a ti Juanlu adiós
0: nos vamos ahora a la provincia de Málaga. Allí en el municipio de Coín, una promotora quiere construir un complejo de más de 1.300.000 metros cuadrados. Es un complejo turístico deportivo de ocio, pero claro, lleva aparejada también la construcción de villas de lujo, que ahora se llaman Ecovillas, que queda mejor. En la documentación que facilitan, insisten en que la idea es que estas viviendas se van a construir con unos criterios ambientales muy exigentes, que dejarán la menor huella posible. Junto a estas villas habrá instalaciones para practicar hasta 35 deportes. Es la versión moderna del campo de golf con urbanización alrededor. O campo de golf como excusa para levantar una promoción inmobiliaria. Néstor Cenizo, el diario.es Andalucía. Hola. Hola. Néstor, ¿qué se sabe de este proyecto? ¿Qué es exactamente lo que quieren hacer allí?
3: Bueno, pues esto es un centro deportivo de alto rendimiento que iría acompañado además de instalaciones pues semihoteleras de distintas viviendas, bungalows. El eje fundamental son los deportes extremos. Tiene una serie de actividades deportivas que ellos han clasificado en el proyecto que enviaron a la Junta de Andalucía en cinco categorías. Mundo Agua donde tienen distintas actividades deportivas relacionadas con el agua, como una piscina de olas, eh, una piscina de saltos, eh, otra piscina de aguas bravas. Luego tienen otro mundo tierra, con skate park, eh, circuito BMX, circuito trial, eh, algo que llaman mundo fuego para buggies, eh, circuito de motocross, por ejemplo, mundo aire, que es túnel de viento y tirolinas, y luego un quinto elemento, o así lo llaman, eh, que son pues, zonas públicas y una zona para niños con, con no sé, parece que un circuito de humor amarillo, rocódromo, etc.
0: Lo del barniz verde, lo de intentar vender que todo esto es un proyecto sostenible, aquí en, en el caso de COIN también ocurre, ¿no?
3: Sí, claro, ellos están ahora mismo en un proceso de comunicar su proyecto... Y un eje fundamental, eso dicen ellos, es que esto sea sostenible. Ellos aseguran que todo se va a hacer con materiales ecológicos y que la huella sobre el medio ambiente va a ser muy reducida porque además pues van a instalar una depuradora de aguas, contarían con unas instalaciones capaces de obtener agua de la humedad ambiental. Por momentos, leyendo el proyecto que ellos han remitido a prensa, parece que sea incluso el objetivo principal, ¿no? porque ellos aseguran que se trata de o tratan de crear una experiencia única de vida saludable eh, un poco en comunión con el entorno y con la naturaleza.
0: Néstor, para quien no conozca esta zona... Cuéntanos cómo es, descríbenos en qué contexto ambiental eh, se ha proyectado este, este pelotazo.
3: Esta comarca es famosa precisamente por las huertas, ¿no? Resulta que la característica principal de este terreno es que está situado al extremo del acuífero de esta zona y el acuífero pues, suministra agua tanto a, para uso doméstico en el pueblo de Coín como para esas huertas, ¿no? Este año se da la circunstancia de que los regantes pues, han visto reducido el turno de agua que tenían y en verano el ayuntamiento de Coín emitió un bando prohibiendo el uso del agua pues, para actividades como regar, como llenar piscinas o como baldear las, las calles. ¿no? Además, históricamente, en los últimos años ha producido una pérdida de la masa de agua del acuífero. Es difícil saber exactamente cuánto se ha perdido pero el manantial, que está a unos 400 metros de donde iría situado este complejo, pues hace tiempo que se secó, de allí brotaban eh, cientos de litros por segundo, ahora mismo no sale nada y el agua hay que extraerla utilizando unas bombas.
0: Cuéntanos, ¿quiénes son los promotores de este proyecto, Néstor?
3: Pues los promotores es la familia Ardid Martínez Bordiú, al frente de la empresa que promueve Pues hay dos bisnietos de Franco, es una familia, una, un holding empresarial que tiene su negocio principal en la actividad inmobiliaria y hotelera de lujo eh, y bueno, parece que con este proyecto pues están dando el salto a algo vinculado también al negocio hotelero y al turismo pero a lo que pretenden revertir de una pátina sostenible y vinculada al deporte ¿no?
0: Me queda por preguntarte por el minuto y resultado de la ejecución del proyecto. ¿Tiene luz verde?
3: Este proyecto ha sido declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía y esto significa que está en la aceleradora de proyectos y que se van a facilitar o se va a agilizar los trámites administrativos que tenga que superar. Esto no significa que ya los haya superado. De momento lo que sabemos es que en pleno todos los grupos, incluido el grupo de gobierno, que es el Partido Popular, han votado en contra.
0: Néstor Cenizo, compañero, muchas gracias. Gracias. Santi Manchado, compañero en Extremadura, hola. Hola, ¿qué tal? Santi, contigo hacemos la tercera parada. Es otro de estos megaproyectos que nos han llamado la atención. Se llama Elysium City, en Extremadura. Son más de mil hectáreas para levantar una ciudad de la nada. Y esto no tiene pinta de terminar en un Eurovegas, es decir, en nada, porque ya hay maquinaria trabajando en esos terrenos. Santi, lo primero que me gustaría que, que explicáramos es dónde está, cómo es el lugar donde se está ejecutando esta gran obra.
4: Pues estamos hablando de, de la comarca de la Siberia extremeña. Concretamente es el término municipal de, de blanco. está en el norte de la provincia de Badajoz. Mira, es una localidad que tiene 860 habitantes, más o menos, y el proyecto que se quiere levantar, que ha empezado el movimiento de, de tierras hace unos meses, va a ocupar 20 veces más que este pueblo actualmente. La Siberia extremeña limita con las provincias de Cáceres, de Ciudad Real y de, y de Toledo y, además, es reserva de la, de la biosfera. Pero es una zona tan bella, porque yo aseguro que lo es y mucho, como remota. Tiene unas vías de comunicación que son insuficientes para un proyecto con las cifras y las expectativas que maneja este. No tiene autovía, no tiene tren. Se puede acceder a través de dos carreteras nacionales y además es que no tiene acceso tampoco por aeropuertos. Es una zona que vive eminentemente del sector primario, pero gracias a esta declaración de la Reserva de la Biosfera hace unos años hay casos concretos en los que se está despuntando en el turismo.
0: ¿Qué significa eso de hacer una ciudad de la nada? ¿Qué, qué es exactamente lo que se va a hacer además en un sitio tan, tan aislado, tan poco poblado?
4: Bueno, pues lo que se quiere hacer es Crear una ciudad completa, absolutamente desde cero, en plena dehesa de, de Extremadura. En distintas fases, eh, que van a llevar desde ahora, desde 2023 hasta el año 2040, eh, se quiere invertir, según los promotores, hasta 18.000 millones de euros para crear, en esta zona recordemos, 19.000 plazas hoteleras en 13 hoteles de lujo, villas, parques temáticos, una decena de casinos y hasta un puerto náutico con 17 kilómetros de, de costa navegable. También con eh, servicios sanitarios privados, servicios de seguridad también privados, zonas comerciales, socios, parques fotovoltaicos y todo esto en una superficie de 1.200 hectáreas.
0: Aquí entran a jugar también las expectativas, ¿no? esas imágenes renderizadas por ordenador que son tan vistosas cuando se presentan los proyectos urbanísticos y, y arquitectónicos. ¿Cómo son esas imágenes? ¿Las has visto?
4: Sí, sí. O sea, y, y si tengo que utilizar algunos adjetivos, es una ciudad eh, del futuro, futurista, es muy moderna, es una ciudad que parece ideal, también muy sostenible, que es uno de los adjetivos que se maneja mucho en el proyecto y también que, bueno, cuenta con declaraciones de impacto ambiental totalmente favorable en cuanto a impacto en fauna, en el agua, al final es una ciudad en un paraíso como es la Siberia y muy moderna, pero al mismo tiempo no deja de recordar, a mí personalmente me recuerda una película de Jodie Foster y Matt Damon que se llama Elysium que habla de cómo será la Tierra en el año 2154, que es un planeta que está masificado, contaminado, con numerosas enfermedades, pero los ricos de la Tierra viven en una estación espacial donde tienen aire limpio, agua y una vida saludable. No deja de ser imágenes muy bella de esta recreación, pero me recuerda un poco a esta utopía.
0: ¿Y qué dicen los vecinos? ¿Compran o no compran eh, la idea?
4: Pues hay muchísimos recelos y mucha ilusión, pero es que tiene una explicación. La Siberia ha sido una comarca muy, muy castigada, eh, durante el franquismo los habitantes de la Siberia, muchos de ellos se vieron obligados a emigrar por la construcción de los embalses durante el franquismo, después también se empezó la construcción de la central nuclear de Valdecaballeros que nunca llegó a funcionar, entonces se creó un sentimiento de frustración económica y social que ahora hace que por una parte se agarren a Elysium City como una tabla de salvación pero también hay muchas reticencias porque desconocen y se preguntan qué impacto puede tener esto en su forma de vida y también qué impacto puede tener medioambiental, porque igual que Valdecaballeros ahora mismo es un esqueleto de hormigón en la Siberia, temen que también este proyecto al final no se haga realidad y queden esqueletos de hormigón en una zona que es reserva de la biosfera.
0: Santi Manchado, el Diario.es en Extremadura. Muchas
1: gracias.
4: Gracias a ti.
0: Y antes
1: de marcharnos... A la cama no te irás sin saber una cosa más Desde cómo se inventó el autotune A enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales En Podimo no te van a faltar curiosidades Para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú Escucha a Judith Iral contenía la duda O no te lo habías preguntado Y a Charlie OK, de Supergeografía En Alimenta tu Coco Y disfruta de 45 días gratis de Podimo Por ser oyente de Un tema al día En podimo.es barra al día